0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的吃宵夜造口业，我是 Simon。今天这一集呢，我想要来跟大家聊的是容貌焦虑。就我不知道大家你们会对于你们自己的外表感到不满意，然后甚至是不满意到对此很焦虑吗？我本人呢是从小到大一直到现在都在经历着容貌焦虑这样子，所以我就想说，今天这一集就是可以录一个跟容貌焦虑或是对外表自卑相关的主题，然后跟大家分享我的一些心情，这样子。好，那在进入到今天的主题之前呢，我想说先讲一些我个人的事情。就我觉得大家应该都会觉得我最近更新的频率很慢。然后就是，其实我自己就是，你知道，我也知道这件事情。我现在大概都可能十几天才更新一个。但理由其实就真的只是因为我做 podcast 这件事情，真的觉得就是太高频率了。以前真的太高频率。高频率到我对这件事情真的已经有一点提不起劲，可是我又不是说想要放弃，你知道，我只是想要就是喘口气休息一下。但是我又不是说像有些节目可能他们的做法就是说就是会让一季结束，然后中间可能隔几个月再开始下一季。但我又不是说这几个月都不想录音了，我只是不想要这么高频率的一直在录这样子，所以我就是。呃，调整了一下我的更新的频率，就是不要给我自己这么多压力。想说，哦，今天录完这一集呀、啊，我就要在想说，哦，下一集什么时候要录，然后我要录什么，然后什么时候要上传，什么时候剪，就是不要给我自己这么多压力。我就是想录的时候我就录，然后我想说什么我就说什么，然后我录完之后也不要就是这么急着就哦要赶快上传什么的，我可能就是可以然后喘口气，等个几天，等到一个你知道我突然就是说，哎、欸，我想要来剪辑这个录音的时候，我再剪。这样子，因为你们知道，其实我觉得剪录音最是对我来讲蛮烦的一件事情，就是最近啦，因为我一条录音都会剪两次，就是我会先剪过一次，怎么讲初剪嘛，好像比较专业的人会讲初剪，就是说我我会先初剪过一次，然后那一次就是可能会剪掉一些我口疾的部分，或是会剪掉一些我那种呃停顿，或者说我可能会有一些口水声、一些换气声，然后我觉得有一点恼人的，我就会把它初剪的时候剪掉，然后。我初检完一遍之后，我还会再听一遍。然后这一次就是我会一边听一边做其他事情，有点像是在我自己听我自己的 podcast， 你知道。然后我在听的过程中，如果我觉得说哦这边停顿太久，或是哦这边的口水声太干扰的话，我就会暂停，然后把电脑屏幕切过去，然后剪掉它，这样。所以等于说我一个音档，我自己在剪的过程中我会听两次。那我这一个音档。大概怎么讲？原始的档案可能是30分钟吧，所以我等于说，我大概剪这个音档可能要花至少一个小时的时间，对，一定超过一个小时啊，就是至少一个小时以上的时间在弄这件事情。那对我来说，其实是一件蛮怎么讲，就是有一点乏味的事情，就你只要听到最后，其实会有点乏味。所以我最近就是想说，我不要给我自己这么大的压力，就是好像哦，我一定要在几个小时内把它弄完什么的，就就不要，我可能就是。找一个，诶，我觉得说，哦，现在心情不错，那我就在剪音档这样。因为你们知道吗？我心情好的时候，其实我是会一边听我自己的音档，听到笑出来，就我会边听边觉得说，哦，这个人讲话怎么这么好笑？你知道，<笑>我就会自己觉得我自己讲的很好笑。可是如果我是在一个很很怎么样、很烦的状态下剪音档的话，我就会觉得，哦，干，好烦哦，我不要再再在听我讲话、啊、这样子，我就会觉得很烦。所以我就想想说，那我就是不要给我自己这么大的压力，我现在就是。你知道，就是一个佛系更新的这个状态，那大家也不用觉得很难过，因为我觉得呢，现在好节目这么多，你知道，我一直都是非常非常鼓励大家可以去多听听看别的节目，就是你知道，可能有些节目都会说什么哦，大家一定要来听我的啊，你们一定要在我一更新的时候就点进去什么的，但我其实不会，我就觉得说，大家想听什么你们就听什么啊，就是你知道，反正我就是你们的一个节目嘛，你们也不用就是好像。守在我那边，你们就是先去多开发一些其他好节目。那等到我更新的时候，或是你心情好的时候，你再回来找我就好。就我也不会想说要把大家绑着或干嘛啦。我觉得现在好节目这么多，多听一些其他节目反而是一件好事。像我有一个坏习惯，就是我都只会听那几个我常听的节目，然后就让我觉得说我好像错失了蛮多。很优质的其他新节目，这样，所以我最近也有在想，要要不要改善这个问题，就是去多听一些新节目，然后从听别人的节目当中，我也可以找到一些灵感或是一些动力，这样子。好，那就是前面的一些废话，我们就赶快进入到今天的这个主题，是容貌焦虑。那我先说，容貌焦虑这个词，我是在抖音上看到，就是中国的那个抖音，不是国际的 TikTok， 是抖音，所以。这个词好像是中国人在用的，那我不知道台湾有没有一个对应的说法，因为你知道我不想要被人家讲说什么哦，你都在讲之语什么的，就是我我没有要说之语，我只是觉得说容貌跟焦虑这两个词好像台湾人也会用，所以这应该严格来说不算是一个之语吧。好，但反正就是。容貌焦虑啦，就是这个词，就是大家不要攻击我说什么，我讲知语什么的，因为我本人是非常非常 care 知语这件事情，我超讨厌讲知语的人。你知道，只要有人在我面前讲什么哦视频，我真的会立刻给他减五十分，就这个人在我心中的分数就是直接减五十分。我不管他其他做什么事情，他给我讲什么知语、什么土豆、什么什么洗面奶三小的这种叫知道支那用语，我就直接先给他减五十分。所以我非常非常 care 我自己会不会无意中也讲了什么之语这样子。好，就是先跟大家说，那就赶快进入到今天的主厨。哟。啊，我刚刚我刚刚我刚刚不小心，就是你知道手挥一下，把把我桌上的东西弄弄到是，是希望收音没有收进去。好，那我们就赶快开始。OK， 呃，首先容貌焦虑呢，如果要再更精确的解释这个词的话，我自己觉得呢，就是说每个人都会对自己的容貌有一些不满意的地方。啊，你可能觉得脸上有痘痘啊，脸很很很黑啊，什么皱纹什么的。但是容貌焦虑是指那些人就说，他对他自己的外表不满意到会焦虑了，会随时都在担心说自己是不是长得不够好看，或是自己是不是很难看啊，身材怎么样怎么样？你已经对于这件事情过度紧张、过度担心、过度焦虑了，这种情况就是容貌焦虑。那我刚刚前面有说嘛，我自己。是从小到大，包括一直到现在，都在经历这个容貌焦虑的这个过程。那我想说，我就在跟大家分享一下我的容貌焦虑的这个经验，也顺便可以给大家一些安慰。这样子，好，首先我小时候，呃，最先有的容貌的焦虑就是我的肚子，因为我从小肚子就大，你知道吗？就是当然，我现在肚子也很大，可是我现在肚子大有一部分是因为我自己爱吃，你知道，是我自己变胖的问题。可是在我小时候还瘦瘦的时候。我就是肚子很大，所以就我拍照就是会有一个肚子啊。然后你知道有一些那种什么亲戚还是什么同学三小那种人就会说什么，哎，你怎么肚子这么大，瘦瘦的就肚子肚子这么大，对他们就是会讲这种话。所以其实我小时候就是一直对我的肚子很自卑，然后我就会很喜欢买那种长版的衣服，就以为说那样子可以把我的肚子盖住。然后也可以把我的屁股盖住，因为我的屁股就是也很大又很翘，你知道，就是那种很大的屁股，所以我就会一直觉得说，哦，买长版的衣服就是可以把我这些身材缺点盖住啊，这样子。好，这些是我小时候的容貌焦虑。那再来讲比较大之后呢，我的容貌焦虑就很多了。首先就是我对我的脸非常的焦虑，就觉得我自己长得不够好看，然后脸上就是会长一些什么痘痘啊、粉刺啊、红红的啊、什么什么的这样子。那关于脸上这些痘痘这些东西呢，我大概在前年到去年吧，我的脸长了很多痘痘，就是红红的那种，你知道什么所谓的爆痘哦？我不知道，反正就是脸长很多痘痘就对了。那我大概花了一年半的时间才让我的脸恢复到健康。那这一年半也没有你知道吃什么仙丹还是什么的，就是很单纯的看医生、吃药、擦药，然后呃戒掉一些你知道不对的东西什么的，就是很正常啦。我。没有特别用什么很厉害的保养品，我也不鼓励大家在皮肤生病啊、长痘痘的时候用什么保养品。我觉得你该做就是去看医生，你只要挂号费挂下去，然后去看医生，花时间听医生怎么讲，听医生怎么看，然后配合医生。如果看了一段时间之后，你觉得情况没有用，或是情况更恶化的话，你可以选择换一间诊所这样子。好，但反正就是我曾经也是痘痘很差的，就是怎么讲皮肤很差的那种人。那后来皮肤比较好了之后呢，我就以为说，哦，我可能这一辈子都可以摆脱，就是你知道痘痘这种地狱了吧？因为我在痘痘最爆发的那一年半里面，我不知道为我自己的皮肤哭过多少次，就是跟我男朋友哭，跟我朋友哭，我真的是不知道哭了多少次，或是我会自己躲起来哭。就反正啊，就是用一句话来讲呢，就是说我那段时间真的是为我的脸哭了很多次。好，但反正在我的脸恢复健康之后呢，我就以为说，哦，那我应该就是可以不用再受这种痘痘的折磨了吧？结果没有，大概在呃今年一月中吗？就是在我可能要考期末考的那段时间，我的脸又开始长了一些那种什么闭锁性粉刺啊，红红的什么鬼这样子。那反正就是我现在的肤况没有到像以前那么糟，但是也没有多好，就是我的额头长了很多闭锁性粉刺，然后。我的脸颊就是会红红的，就是也是长一些那种红红，你知道小红豆什么东西之类的这样。好、啊，就反正我现在的皮肤状况就是也没有很好。然后我以为说我可能一辈子都可以健康皮肤，但其实皮肤这种东西就是时好时坏。那我现在就是稍微比较不好这样子。那这是对我皮肤的焦虑。那我还有一个对我自己的脸焦虑的地方，就是我的双下巴。因为我是一个脸很圆的人，然后我就是有很明显的双下巴，就是那种拍照我只要笑就会有双下巴，你知道吗？真的很烦，就那我就觉得说，怎么讲？你的脸只要一圆，你看起来就会胖；就算你身体是瘦你看起来也会胖。所以我很多很多张照片都是因为有双下巴的关系，害我没有办法发，或是害我发之前要修图。然后讲到修图，就是我真的超会修双下巴，因为我有很大的双下巴。我在社群上的每一张照片都有修图，都会修双下巴，都会用美图修修把我的脸弄小。就算说那看起来很自然，那也是因为你知道我技术纯熟，或者说嗯，怎么修完之后还是看起来很大，那就是我的脸大到连修图软体都救不了我。然后这反正就是我就是双下巴一直在困扰我。然后困扰到，其实现在都还是，包括我前几天都还在 Google 说什么，怎么样按摩可以让脸什么拉提啊，让双下巴消失啊，或者说拍照的时候怎么做才可以不要那么显双下巴？就是双下巴这个问题是一直一直一直困扰我，到此时此刻都还在困扰我。然后我对我自己的身体还有一个很焦虑的地方，就是我的下半身，我的肚子、我的腰、我的屁股，因为我肚子很大嘛，然后我腰又很粗啊，我屁股又很大。所以，我下半身的衣服超级难买。你们知道我穿不下 Uniqlo 跟 GU 的衣服吗？就是我穿不下 Uniqlo 跟 GU 的下半身裤子或是裙子。就是衣服我穿得下，衬衫什么都 OK， 可是下半身我是完全穿不到的。然后。我衣柜里的裤子几乎都是有松紧带的，就是我只能够穿有松紧带的裤子。如果那裤子没有松紧带的话，就是它的腰很大，它可能特地做那种，你知道大尺码，或是它是男装，只是因为我够高嘛，我身高一一百八十一公分，所以我够高，我可以穿男装，这样长度会够，这样子。就反正下半身的衣服选择对我来说，一直是一件很怎么讲，让我自卑又困扰的事情。我去一间衣服店逛街的时候，我挑选衣服的时候，我第一个想的不是说这件衣服好不好看，或说这件衣服好不好搭配，我第一个想的是这衣服我塞不塞得进去。然后如果塞不进去的话，就是你知道一切就是免谈。然后有时候就会觉得自己蛮可怜，就是你知道别的人都是在讨论说啊怎么搭可以比较时髦啊，啊怎么搭可以怎么怎么样，可是。我在想的只有这件衣服，我塞不塞得进去，就是唯一在想的就是我塞不塞得进去。啊。就算我塞进去了，也常常会因为我的小腹的关系，或是我的屁股的关系，我的腰的关系，让那件衣服穿在我身上很难看。像我昨天还是前天啊，我跟我爸妈去逛易达，然后我就去进了一间那个衣服店，我要试穿，然后我就挑了几件去穿。那基本上我是穿得下，可是就是因为我的小腹很大，所以让那个衣服看起来很丑，我根本没有办法买，我也不敢买，我也不敢穿，所以就是我常常逛衣服会逛到很自卑，你们知道吗？就会觉得说，哦，就是为什么我想穿个衣服都穿不下，然后就会有就是很难过吧，就是说啊、哦，我永远只能够去找那些我塞得下的衣服，那选择就是很少啊。为什么别人都可以就是选款式什么的，就别人都不会有穿不下的这个困扰？那一定会有人说你你可以减肥啊？那就是我也真的试过减肥，我还就是录了一集在教大家怎么减肥。那那一次减肥，我是从八十六点五公斤瘦到七十三公斤，就我身高一百八十一公分，然后我从八十六点五瘦到七十三。现在弹回去，现在可能七七七八八。我回台北也要再继续减肥，因为我过年之前就乱吃，你知道，我回家都在乱吃，所以大概又弹回去。但是总而言之，就是我也很努力的减肥、啊、我从八十六点五瘦到七十三，我也是有努力啊。可是我并没有因为这个瘦身的过程而比较有自信，又或是说。我其实这样瘦下来，我的脸还是很远、啊。呐。就是你知道，你瘦，你很难去选择说我要瘦哪里。我又不可能说哦，我想要只瘦脸啊，只瘦腰啊，不可能。他就是瘦啊，我也不知道他会瘦到哪，但是他他这就是瘦这样。所以我也没有因为说我瘦到73公斤，就那时候瘦到73公斤，我的脸就比较小。就是说我对我自己容容貌焦虑的部分还是存在。然后我不知道诶、欸，我觉得。这些问题就是一直都很困扰我，就是我无时无刻都觉得我自己长得很丑，那我身材很差，就我是认真的。我可能也会发一些我自己觉得好看的照片啊，但是那就是好看个那么一下子，我也就是那么一下子觉得说哦，我自己好像长得还不错。可是那一下子过了之后，我就会开始就陷入无止境的容貌焦虑，然后觉得我自己很糟糕，长得很丑，然后。又什么都不会，你知道，这时候你就会开始越牵扯越远，就觉得说哦，我自己就是又又又又什么都不会啊，然后呃，怎么讲，我专业的地方就是我的，你知道，本科，你知道我的什么主科，呃，好像也没有办法赢过真的超级顶尖的人，你知道，我跟人家比我还差得远，这样子。那 podcast， 我也不是什么很厉害的人啊，就是你知道，我也不是。然后就是我又没有什么很厉害的才艺啊，反正就是你知道，你就会陷入无止境的责怪自己。那其实这件事情是真的困扰我非常非常久。我今天录这一集也不是我找到什么方法去改善，因为我还是这样子的这个状况。那我有去想说，为什么会导致我一直有这样思考的原因？我觉得其中一个理由很大，就是因为现在的社群软体的关系。我刚刚那句话文法是不是完全错？我在讲什么？但就是你你们懂我意思。我的意思就是说，我觉得会造成我有这种容貌焦虑的原因，就是因为社群软体。就是你现在打开你的社群软体，上面太多太多好看的照片。每一个人都在放自己好看的照片，当然也会有些人 po 一些自己的什么呃嘟嘴啊，什么睡觉的丑照。问题是你们不觉得那些照片都丑的很可爱吗？就是有些人，我干这种人他妈超假白 ，po 一些那种什么自己说什么啊，这是我的丑照，我睡觉流口水，用嘟嘴巴，干每张都是超可爱。就他们会 po 那个照片，一定就是觉得说啊我自己丑的好可爱，所以他才 po。他怎么可能 po 就是他起床然后脸油油的，头发乱乱的，然后穿睡衣的呃的照片？他怎么可能会剖？就我觉得这些人这是假扮自己。好，这就是一个题外话。总之，就是我觉得大家在社群上面剖的照片都是那种非常好看的，就算不好看，那也是你知道不好看的很很可爱这样子。就我觉得这是一个现象吧，但我并不是要去谴责这种。状况，我觉得这人之常情嘛，毕竟谁会想把自己不好看的一面给别人看？所以我觉得这人之常情，我并不是说哦谴责这一些剖美照的人那什么什么的，我也不会那个样子做。毕竟我自己也喜欢剖美照，而且我也是就是会在上传照片之前用美图秀秀狂修的人，我根本没有资格 judge 别人。但我只是觉得说，看了太多这种别人剖的漂亮的照片，就会一直在。让我自己容貌焦虑，比如说我可能是素颜躺在床上看这些美女的照片，我就会觉得说，哦，天哪，怎么大家身材都这么好，大家皮肤都这么好？问题是我没有想到的是说，说我今天是素颜在看他们的照片呢，说明他们素颜也长得跟我一样难看啊，<笑>就是你知道吗？我呢没有意识到说，其实我跟他们是站在不同的点上的。好，那就算我们是站在同一个点上的，好了。我也是会一直觉得说哦，我自己就是长得不如别人啊，或者就是说哦，怎么别人素颜都这么好看什么的？但他有可能是开美肌啊。好，但反正我的意思就是说，我就是会一直去因为社群上的这些照片，然后去觉得我自己很糟糕。那有这样的想法之后，我就开始觉得说，我觉得这个世界。一直在教我们怎么样变得更好、更美，身材怎么样精进，就是包括很多的什么节目啊、影片啊、YouTube 啊、IG、脸书，或者说 Podcast， 你知道很多节目都是在教你说哦，怎么样变得更美啊？你知道什么？什么内在、外在，什么什么外表、什么身材、什么皮肤什么的。可是很少人去教我们怎么样接受自己的不完美，或是怎么样接受自己的缺点。大家都只会一味的在那边说什么哦，每个人都是最漂亮的，什么哦，你的内在美比较重要。可是问题是，就是这就不是真的啦。我就是没有办法看着镜子，然后觉得我的双下巴很美，或者觉得我的腰很粗很美，我,我屁股很大很美，我肚子很大很美，我没有办法。所以我觉得讲这些话的人真的超 gay 掰，就是。你们这种人，你们最好会觉得你们身材的缺点美、啊、可是你们却跟你们的粉丝一直在面说什么哦，要接受你们自己的这些地方呢，然后你的双下巴也很美啊，屁嘞哪里美？所以我也不会跟大家说什么哦，就是你们就是接受你们的缺点啊，觉得你们的缺点很美就好，因为一辈子我都不可能会觉得那些东西很美。然后还有一种人会说什么哦，外表不重要啊，你知道，重要的是你这个人的专业啊，你这个人的个性啊，可是怎么讲？我觉得我小时候也曾经那样相信，但是我长大以后，我接触到的这个世界，每一天都在告诉我，外表就是非常重要的一个东西。只要你的外表好看，或者说你的身材好，就算你这个人脑袋空空，什么都不会，或者说你这个人个性很差，很不诚实，都没有关系，别人照样会买单，因为你长得好看，你身材好，这点适用于所有的。怎么讲？那个叫什么性？哎、欸，个性吗、呃？不是，不是个性，是因于所有的性别，就是男生女生都一样。你知道，只要你长得好看，你就赢了。是这个世界一直在跟我讲的事情。就我觉得，不知道为什么大家都要这么假扮，说什么外表不重要、啊，但外表超重要，好不好？就长得好看的，人，他真的就赢了、欸。我身边就是遇过超多那种，就是。很糟糕的人，非常糟糕的人。如果今天你知道大家都是活在一个看不见的世界，你们绝对不会想跟这种人认识，因为他就是一个个性很糟的人。但是他可能就是长得比较好看，或是说身材比较好这样子，然后他就可以你知道坐享其成，享尽一切的荣华富贵，一切的红利，因为他的外表。所以外表不重要嘛，外表超重要，好不好？那也有可能就是因为这种风气，就是一直。你知道，在那边宣导说啊、哦，怎么样可以变好看啊，什么什么的，就导致说我对我自己的容貌真的很焦虑。但我也不能说这些人的教学不好，因为大家都想让自己变得好看、变得帅、变得更漂亮、身材更好。我觉得就是你知道，又一变的，这就是人之常情。我也不是说要跳出来谴责这种行为，我只是觉得说这些东西就是造成我会容貌焦虑的理由。那我就是。怎么讲？我觉得说，为什么没有人来教大家怎么样去接受自己的不好的地方，或者说为什么大家在教别人怎么样接受不好的地方的时候，永远都是用那种过度正面的方式去讲说，说哦，你要觉得说你的肥肉很美呀、啊，你要觉得说哦，你的脸圆圆的，会觉得说你的痘痘很美呀、啊。」所以永远都是要用这种狗屁的这种逻辑在讲。我想说。没有人会觉得自己这些东西很美。如果我觉得自己东西就是这些东西很美，我就不会容貌焦虑啦、啊，好，那反正就是我自己对于这整个容貌焦虑的这个，你知道一些我自己的心情，还有一些我自己对我自己身材上面不满的地方，还有我认为我为什么会容貌焦虑的一些想法。那其实我录这集就是真的不是要教大家怎么样不容貌焦虑，因为我到现在还是会因为这个问题所苦。我只能就是跟大家说，我现在的心态就是我尽量用比较健康的方式去面对这些容貌焦虑，就好比说，我觉得我胖，那我去思考说怎么样可以让我自己改善这个体态，哎，我可能去吃的比较健康，我去运动，我改善作息，什么什么，就是用健康的方式去面对，而不是一直在。责怪自己，你知道，或者说我觉得我的皮肤不好，那我可能去看医生，我调整作息，调整饮食，调整我在使用的毛巾啊，或是我的那个枕头套啊，什么什么，就是尽量用比较健康的方式去面对这些事情。然后还有一个就是怎么讲，去多看看那一些真实的东西吧，就是。怎么讲？我觉得有一些人啊，可能是跟我有一样的心情的，就是他们也会在脸书或者 IG 剖一些他自己完全素颜的照片。就我记得以前 IG 有一个 hashtag， 就那个 hashtag 就是你点进去看。大家就会抛出他们每一个人素颜的照片，有些甚至还会放他们素颜的照片跟长得好看的照片的对比图。我忘记那个 hashtag 叫什么，但是如果大家用关键字去 Google 搜，应该是可以搜到一些新闻。那个 hashtag 是英文，是国外的。如果我想起来，我会再跟大家讲。但是就是。你可以去看一看这些人，或是看有些人去分享他们素颜啊什么，你知道脸的故事什么的。就是我觉得看完这些东西会让我比较安慰，就觉得说哦，这世界上其实也有人跟我一样身材很差，也有人跟我一样肚子很大，也有人跟我一样有双下巴。就是就像我现在录这一集一样，就是可能大家听了之后也会有一些比较安慰的感觉。就是我觉得这是一个不错的方法，或是你干脆就是远离那一些社群软体，不要看那些东西。我自己有的时候。当我用容貌焦虑到一个极限的时候，我也会远离那些社群软体。就我觉得那些东西真的是造成我自卑来源很大的一个原因，因为大家都在上面秀好看的照片，或者秀自己的丰功伟业。那我看到的时候，我真的就会觉得，哦，我好糟糕，长得丑，身材不好，又算了，还什么都不会，我就一直这样觉得。那总之，今天这一集呢，就是我自己对容貌焦虑的一些新的感想吧。就我觉得讲出来对我来说是一个方式，就是因为我都敢把这件事情讲出来，某种程度上来说，我就算是承认我有我有这些缺点，就是什么样，我我承认我就是会有胖胖的啊，我承认我就是脸圆圆的啊，会有痘痘，就是我我承认它。当然，从我承认到我接受又是两码子事，只是对我来说，我觉得我敢把这些事情讲出来，你知道，我敢把这些我自己身上最丑陋的这些事情讲出来，某种程度来说也算是一种。我承认了，你知道，不会再像以前那样躲躲藏藏，就是我敢把这些事情讲出来跟大家分享。那我希望，如果你也有容貌焦虑的人，我觉得无论你的性别或者无论你的年龄的话，我都希望你可以，嗯，就是尽量用一个健康的方式去面对这些容貌焦虑。那也不用强迫自己去接受这些缺点，就是我也不会要大家去接受说什么。哦，你要喜欢你的肥肉？怎么可能？谁喜欢肥肉？怎么可能嘛？但是呢，我是就是希望大家也可以不要这么为了这些事情很焦虑，因为我觉得那很痛苦，而且就脸就长在我的身上啊，我又不能不看它，或者我的肥肉就长在我的身上，我又不能不看它，所以我真的可以懂，就是容貌在焦虑的时候呢，真的很难受，我也为此哭过很多次，真的很多很多次。但就还是希望大家可以用一个比较健康的方式去面对吧。那这也不容易，我自己也还在学习。不过就是，这是我可以想到一个比较好的方式，就是用健康的方式去想说，怎么样可以改善这一些小毛病。你知道，就是比较健康吧。我觉得这样去想会比较让自己快乐一点，然后让自己比较不责怪自己一点。嗯，这就是我想说的话。哦，还有一个就是，我觉得如果你跟我一样，就下半身很大的人的话，其实你真的可以去考虑看看买男生的衣服。像我有蛮多牛仔裤都是男生的牛仔裤，因为第一个我很高，就我身高 181， 所以我穿男生的牛仔裤其实是蛮适合，就是腰可以找到我适合的，然后长度也够。那如果是短裤的话，我就直直接去那种大尺码的店买，就是。你知道、啊，因为他们的尺码就是选择很多啊，你知道，而且我觉得其实很多大尺码的店，并不是只有出那种超大尺码，它其实算是中大尺码。就是如果你的身材怎么讲是那种很尴尬，什么瘦子界的胖子，胖子界的瘦子的话，我觉得你去那种中大尺码店，你就完全可以找到适合你身材的衣服。所以我觉得，嗯，这也是一个方法吧，就是我会去找那些适合我身材穿的衣服。但我觉得这不是一个逃避的方式，这只是一个让我自己也想要打扮的好看的方式，你知道？或者我也会开始去思考，说就是为什么我要因为穿不下某些品牌的衣服就觉得很自卑？就那些品牌是怎么样？是代表了一个人的标准值吗？难道一定要穿得下那些品牌的衣服，或者一定要塞得进去那个那么小的裙子？才代表我是一个身材好的人，或者说才代表我是一个好的人吗？我也会开始想这个问题。好了，那反正今天这一集就是呢，嗯，我是真的很真心的在这跟大家讲我身材的缺点，然后没有想要隐瞒，我真的把我这个人对于我容貌焦虑的故事都跟大家分享了。那分享呢，也不是要大家可怜我，就是这也没什么好可怜的。我只是希望我的分享可以让一些。也在跟我有一样容貌焦虑困扰的人呢，可以有一些安慰。我觉得这个世界，然后所有的社群媒体，什么 Podcast、YouTube、IG、脸书，都一直在告诉大家你要怎么样才可以变得更好，要怎么样可以变得更美，身材更完美什么什么的。可是真的没有人来告诉我，我们说怎么样去接受自己的那些缺点，那些不完美的地方。不是用那种假惺惺的正能量语录去掩盖这些事情，而是怎么样真的打从心底的，不要再让自己这么自卑，对于你的外表这么自卑。我觉得讲这些事情的人很少，那我希望我可以跳出来做这些事情。虽然说我可能讲的也也没有很好，你知道，但是就是我觉得。至少我敢把我自己的缺点讲出来啊！我觉得很多人都只敢在他们的社群上面秀他们的优点，你要是讲到他们的缺点，他们一个都不敢讲。可至少我敢把这些事情讲出来，我敢跟大家分享这些事情，那我敢承认我的这些缺点。所以我觉得可能怎么讲，就是应该听的人也可以有些安慰啊。好啊，那这一集就是这样，希望你们不会觉得太。没有逻辑。我其实每次录完音，我都会觉得我自己很没有逻辑，你知道吗？因为我是没有写稿子的，就至少这一集我是没有写稿子的。那我在讲的这些话，其实就是我平常会跟我朋友讲的话。然后就如果说我跟我朋友聊到这个话题的话，我就会这样子讲话。所以可能大家听我 podcast 的时候，你们就会觉得说，哦，好像在跟朋友聊天，因为那真的就是我跟我朋友聊天的方式，完全一模一样。所以我有时候录完之后，就会觉得说。嗯，我这样讲有讲得好吗？因为如果是跟我朋友讲的话，就他们都很你知道懂我讲话的方式，或者懂我的那个你知道思考的那个路线，所以我其实不太需要担心这个问题。可是因为是在录音，然后就很怕说大家會不,会不太了解我，而且你知道我有时候讲到兴奋的时候，我的语速就会飙快，那我就觉得说我是不是讲话讲太快了？我是不是让大家就是听的时候负担很重？就会有这种想法，但我希望是不会。好啦，那这一集就是这样。如果你们喜欢这一集的话呢，呃，可以到 First Story 那边留言给我。那如果有什么想跟我说的话，也可以到 IG 搜寻“吃宵夜照」、「可叶一天 gossiping”， 就可以找我的 IG。那今天这一集就是这样，下一次再见，拜拜。